0: Guten Morgen, ich lese für uns heute den Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 7 bis 24. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er mit zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemand zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, dann nicht oben am Tischplatz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und äh, dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allem geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Glehmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, »Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud.« Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, »Kommt, alles ist bereit.« Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, »Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft.« und geh sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Amen.
1: Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Ich habe, als costa mir gestern schrieb und mich bat, die Predigt zu halten, mal geschaut, wann ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Das ist siebeneinhalb Jahre her. Ich äh, kenne noch ein paar Gesichter. Ihr seht alle noch genauso jung und frisch aus wie vor siebeneinhalb Jahren. Ich bin ein bisschen älter geworden. Ich habe in der Zeit mit einem tollen Team eine Gemeinde gegründet in Kreuzberg. und ähm, Wir heißen Kreuzberg-Projekt. Jetzt sind wir allerdings in Neukölln. Ähm, und ich äh, werde jetzt, bevor ich einige Worte zu dem Text sage, mit uns beten. Vater Mimmel, danke, dass wir heute Gottesdienst feiern können und ähm, danke, dass du hier bist. Jede von uns, jeder von uns, der die hier sitzt, ähm, kommt mit einer eigenen Geschichte heute. Und wir, ähm, ja, wir bitten dich, dass du für uns was parat hast, was ähm, ja, dein Geist uns einflüstert heute an diesem Sonntag. Danke, dass du hier bist. Amen. Zum Anfang der Predigt möchte ich euch ein kurzes Zitat des Theologen Theo Sundermeier vorlesen und das findet ihr leider nicht im Heft, deswegen müsst ihr gut zuhören. Die Ambivalenz des Heiligen ist im Gast präsent. Sie ruft Angst hervor und weckt Verlangen. Sie lässt erschaudern und führt uns aus uns heraus. Sie kann Fluch und Segen bringen und verändert jeden, der mit ihr in Berührung kommt. Ich lese nochmal. Die Ambivalenz des Heiligen ist im Gast präsent. Sie ruft Angst hervor und weckt Verlangen. Sie lässt erschaudern und führt uns aus uns heraus. Sie kann Fluch und Segen bringen und verändert jeden, der mit ihren Berührung kommt. Zurzeit kommen ja gerade sehr viele Menschen nach Deutschland, die auf der Flucht sind. Und diese Menschen werden ganz unterschiedlich wahrgenommen. Stichwort Ambivalenz. Für die einen sind diese Menschen, die kommen, ein Fluch. Man will sie möglichst schnell wieder loswerden. Für andere sind sie ein Segen. Die einen haben große Angst und schüren die Angst bei anderen. Die anderen gehen völlig in diesem neuen Gedanken auf, dass Deutschland endlich wirklich multikulturell wird. Eins ist aber sicher, und ich glaube, Sundermeier hat recht, die Präsenz des Gastes macht was mit uns. Die Präsenz des Fremden macht etwas mit uns. Es gibt da keine neutrale Haltung. Es geschieht etwas mit uns, wenn wir dem Fremden begegnen. Und deswegen ist es gut, wenn wir mal darüber nachdenken, was ist eigentlich unsere Haltung zum Gast. Sondermeier spricht nicht nur davon, dass der Gast Angst und Verlangen oder Fluch und Segen bringt. Nein, er sagt auch, dass im Gast die Präsenz des Heiligen ist. Und auch das Heilige, was auch immer das für uns ist, ist ambivalent. Das Heilige kann zerstören, das Heilige kann aber auch aufbauen und großen Segen schenken. Ich habe von ähm, Konstantin gehört, dass ihr im Berlin-Projekt in den letzten Wochen über die Gemeindevision nachgedacht habt. Wo wollen wir hin mit der Gemeinde? Und sowas ähnliches haben wir auch mit dem Kreuzberg-Projekt hinter uns. Anfang des Jahres haben wir über unsere Gemeindevision gesprochen. Und ein wichtiges Thema, worüber wir geredet haben, ist Gastfreundschaft. Und es ist gefährlich, über Gastfreundschaft zu reden, weil plötzlich wird man herausgefordert, gastfreundlich zu sein. Seit etwa neun Monaten sind wir als Kreuzberg-Projekt Kooperationspartner mit dem Refugio. Das ist ein... Ähm, Lebens- und Wohnprojekt der Berliner Stadtmission, wo Geflüchtete mit Nicht-Geflüchteten zusammenwohnen, etwa 40 Leute in einem Haus und wir sind dort als Gemeinde mittendrin und nicht nur sonntags, sondern auch unter der Woche ähm, involviert in diese Lebensgemeinschaft. Und das bedeutet, dass wir herausgefunden haben, dass das mit der Gastfreundschaft tatsächlich ambivalent ist. Denn nicht immer kann ich das einfach so sein, ein guter Gastgeber, wir spüren diese Ambivalenz, von der Sundermeier spricht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier viele sitzen, die bei diesem Thema ähnlich denken. Vielleicht arbeitest du tatsächlich mit Geflüchteten. Vielleicht bist du täglich mit den großen Fragen und den manchmal auch hoffnungsvollen Dingen konfrontiert. Aber ich möchte eigentlich nicht nur über dieses Thema sprechen. Ich möchte auch über Gastfreundschaft im Privaten heute sprechen und dazu habe ich drei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Der erste Gedanke lautet der innere Kreis, der zweite Gedanke lautet das offene Haus und der dritte das Fest für die Armen. Der innere Kreis, das offene Haus, das Fest für die Armen. Und heute ist es erlaubt, dass ihr auf eure Handys schaut, wenn ihr den Bibeltext mitlesen möchtet, Lukas 14, 7 bis 24. Dieser Text, den wir gehört haben, beschreibt ja so eine alltägliche Situation. Ein Fest wird gegeben. Jesus ist eingeladen als Gast. Aber so ein bisschen hat man das Gefühl, dass Jesus hier nicht nur ein einfacher Gast ist. Nein, er tritt hier eher so als Partyschreck auf. Also stellt euch mal diese Situation vor. Ihr seid zu einem Abendessen eingeladen. Ihr kennt den Gastgeber, aber sonst kennt ihr nicht wirklich jemanden. Ihr seid euch so ein bisschen unsicher. Und dann versucht ihr, den Bräuchen gemäß einen Platz am Tisch zu finden. Was waren die Bräuche damals? Also damals gab es keine Tischkarten, sondern jeder setzte sich so nach Gefühl, wie nah er dem Gastgeber steht. Das Problem war, dazu musste man natürlich die anderen Gäste gut kennen. Man spielte sozusagen gemeinsam so ein kleines Mindgame darüber, wer der Wichtigste ist. Denn der Wichtigste saß auf der rechten Seite neben dem Gastgeber. Und wenn man dann am Tisch weiter nach oben befördert wurde, war das natürlich eine große Ehre, wenn man paar Plätze nach unten verwiesen wurde, eine große Schande. Und jetzt steht da Jesus in der Ecke, hat als Einziger noch nicht Platz genommen und beobachtet das Ganze und sagt dann frei heraus, ihr macht hier was falsch, Leute. Hier, du mit der grauen Toga, du sitzt auf dem falschen Platz, und musst weiter runter am Tisch. Und Jesus belässt es nicht bei diesen Kommentaren, die ja schon unangenehm genug sind, nein, er macht da auch noch so ein Gesetz draus, so ein geistliches Prinzip, etwas was erstmal ziemlich hart klingt. Er sagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und du denkst dir, ich wollte nur einen Platz am Tisch. Aber Jesus erinnert hier an ein Prinzip, was so in der Bibel sich von Anfang bis Ende durchzieht. Die großen Gestalten in der Bibel haben nie groß angefangen. Die saßen immer ganz unten am Tisch. Ob Jakob, David Ruth oder Jeremia, sie alle haben eins gemeinsam, sie haben weder Status noch Macht, als Gott sie beruft. Sie sind Outsider, Vergessene, unbedeutende Figuren der Geschichte, bis Gott sie nimmt und an den Ehrenplatz am Tisch setzt. Und ich glaube, dieses Prinzip war auch den Gästen am Tisch irgendwie bekannt. Das gehörte ja zum jüdischen Selbstverständnis, das auserwählte Volk, was ganz unbedeutend war und dann von Gott auserwählt wurde. Aber wie ist das eigentlich heute? Wie ist das heute so als Gast auf der Party? Wir haben nicht mehr so diese unangenehme Situation, dass wir nicht wissen, wo wir sitzen sollen, jedenfalls meistens, manchmal kommt das vielleicht noch vor, aber was vielleicht damals die Nähe zum Gastgeber war, ist heute die, der Platz auf der Gästeliste. Was damals der, die Nähe zum Gastgeber war, ist heute die Nähe zu den wichtigen Menschen der Stadt, zu den Entscheidern, zu den Kulturmachern. Was damals der gute Platz am Tisch war, ist heute vielleicht der gute Lebenslauf, den wir haben. Und wir feilen an unserem Lebenslauf. Und auch wenn wir nicht öffentlich prahlen, wir würden beim nächsten Vorstellungsgespräch sicherlich nicht sagen, vielen Dank für die Einladung, aber ich weiß noch zehn Leute, die sehr viel besser für diesen Job geeignet sind. Und auch wir mögen diese Exklusivität. Ich mag sie zumindest. Ich will jetzt nicht einfach auf alles schließen hier. Endlich mal nicht in der letzten Reihe im Flugzeug sitzen, sondern in der ersten Reihe endlich mal nicht mehr in der langen Schlange stehen, sondern einfach vorbeigehen. Diese innere Sehnsucht, dazuzugehören, die brennt in mir. Und vielleicht brennt sie auch in dir. Jemand, der das sehr gut auf den Punkt gebracht hat, ist C.S. Lewis. C.S. Lewis hält 1944 eine Rede am King's College in Cambridge. Und sie heißt ganz passend The Inner Ring. Also der innere Kreis. Damit ist diese Rede überschrieben. Und an diesem elitären College, also wer es ans King's College in Cambridge geschafft hat, hat es wirklich geschafft, sagt er folgendes. Ich lese einige Auszüge aus der Rede vor. Sie steht nicht im Heft. Ich glaube, dass diese Sehnsucht danach, zum inneren Kreis zu gehören und die Angst davor, außen vor zu sein, im Leben aller Menschen zu manchen Zeiten und im Leben der meisten Menschen zu allen Zeiten, ob als Kleinkind, oder im hohen Alter vorhanden ist? Ich möchte euch lediglich eine Frage stellen. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, die keine Antwort braucht. Wenn du über dein Leben nachdenkst, so wie du dich gerade erinnerst, hat diese Sehnsucht danach, dazuzugehören, jemals dazu beigetragen, dass deine Worte und Taten, die aus dieser Sehnsucht resultieren, dich wirklich zufriedenstellen? Wenn das so ist, dann ist dein Fall glücklicher als der vieler anderer. Diese Sehnsucht, dazuzugehören, ist eine der Faktoren, einer der Faktoren, der die Welt ausmacht, so wie wir sie kennen. Dieses ganze Hin und Her von Schwierigkeiten, Wettbewerb, Konfusion, Schinderei, Enttäuschung und Werbung. Und weil diese Sehnsucht wirklich eine der permanenten Triebfedern ist, kannst du dir dessen ziemlich sicher sein. Wenn du nicht etwas unternimmst, um das zu verhindern, wird diese Sehnsucht eines der Leitmotive deines Lebens sein. Vom ersten Tag an, wo du deinen Beruf ausübst, bis zum Tag, wo du so alt bist, dass es dir egal ist. Das sagt C.S. Lewis zu diesen elite am King's College. Aber ich glaube, vieles von dem, was er sagt, gilt heute genauso hier im Zentrum von Berlin. Was auch immer dieser innere Kreis ist, zu dem ich gehören möchte, es brennt in mir. Vielleicht ist es der Kreis der erfolgreichen Gemeindegründer. Der ist wahrscheinlich ziemlich klein hier im Raum. Aber der Kreis der Familiengründer, der Hausbauer, vielleicht der Wohnungskäufer, der ist vielleicht schon ein bisschen größer. Oder der Kreis der Selbstständigen, der Kreis der Selbstbestimmer. Oder ganz verwegen der Kreis der Abenteurer und Unangepassten. Wir alle wollen irgendwo gern dazugehören. Wir haben so diesen Inner Circle, nach dem wir uns sehen. Und die Folge unserer Sehnsucht ist, dass man schon das, was man hat, lange nicht mehr genießen kann. Man sehnt sich nach dem, was noch nicht ist. Und Louis sagt, das Alter spielt dabei keine Rolle. Und jetzt kommt eben dieser Partyschreck Jesus und erinnert uns daran, dass es doch eigentlich ganz anders laufen sollte und damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken, das offene Haus. Wenn man diese Verse hier richtig verstehen möchte, dann muss man wissen, dass diese Gesellschaft damals nach sehr klaren, ungeschriebenen Gesetzen funktioniert, sehr hierarchisch organisiert war. Um voranzukommen, um etwas bewegen zu können, musste man Leute kennen, die richtigen Leute kennen. Und es gab auch kein Recht auf Bildung, sondern es gab eine klare Klassengesellschaft und man blieb eigentlich zu 99,9 Prozent Teil seiner Klasse. Und ohne Beziehung warst du nichts. Wer damals zum Abendessen einlud, machte also immer auch Lobbyarbeit in eigener Sache. Und vielleicht unterscheidet sich die Zeit damals dann doch gar nicht so viel von unserer Zeit heute. Auch heute rufieren wir die besonders wichtigen Gäste. Es war damals wichtig, neben wem man saß. Dein Netzwerk war oft lebensnotwendig. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, aber es soll ja Leute geben, die laden die Hochzeitsgäste danach ein, was sie für eine Größe an Geschenken machen können. Die Gästeliste sagt aber auch etwas über deinen sozialen Status aus. Ich glaube, das ist damals wie heute ganz ähnlich, auch wenn wir es nicht offen zugeben würden. Und auch hier geht Jesus dazwischen und setzt einen Kontrapunkt. Wie schon gesagt, wir sind immer noch in dieser Partysituation. Jesus ist eingeladen wie alle anderen. Aber er stellt sich hin und nachdem er nun die Gäste zurechtgewiesen hat, ist der Gastgeber dran. Er kritisiert den Gastgeber und sagt ihm offen ins Gesicht, wenn du Gäste einladen willst, Vers 12, ob du zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade arme Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Jesus sagt hier, Gastfreundschaft ist nichts wert, wenn du dir damit selber einen Gefallen tust. Gastfreundschaft ist nichts wert, wenn du dir damit selber einen Gefallen tust. Und darum fordert er hier, dass wir Leute zu uns einladen sollen, von denen wir nichts erwarten können. Die Grundmotivation in der Gastfreundschaft sollte immer bedingungslose Liebe, bedingungslose Hingabe sein. Wahre Gastfreundschaft ist grenzenlos, wahre Gastfreundschaft ist nicht berechnend. Sie erwartet keine teuren Gastgeschenke und nicht die Einladung zur nächsten Party als Return. Und das klingt sehr herausfordernd, deswegen lasse mich dann noch zwei kurze Gedanken mehr zu sagen was bedeutet Gastfreundschaft eigentlich ganz genau dann? Erstens, Gastfreundschaft heißt, dass ich Menschen in meinen Lebensraum hineinlasse, in mein Leben lasse. Und jetzt mal ganz ehrlich, wo lässt du Leute in dein Leben rein? Kannst du die Kontrolle abgeben? Dürfen Leute dich so sehen, wie du wirklich bist? Oder spielst du auch immer dieses Spiel, in dem die Zeitgenossen von Jesus schon so gut waren? Wenn ich jetzt an Gemeinde denke, ist nicht das Ziel von christlicher Gemeinschaft, dass sehr unterschiedliche Menschen dort einen Platz finden? Menschen, die ich ja nicht umsonst meine Geschwister nenne, so nennt sie die Bibel, weil ähnlich wie bei meinen Geschwistern, ich kann ja nichts dafür, dass sie meine Geschwister sind. Darf ich mich hier in der Gemeinde verletzlich machen? Darf ich so sein, wie ich bin? Wenn das so ist, können auch Leute hier einen Platz finden. Die vielleicht erstmal nicht so dazugehören. Und ich formuliere das jetzt mal ganz bewusst etwas forsch. Musst du im Berlin-Projekt immer dein glücklichstes Gesicht zeigen und deine schönsten Kleider? Ist es ist hier wie bei jedem anderen Event in der Stadt auch, dass man so sein aufsetzt, Partygesicht aufsetzt. Musst du im Berlin-Projekt einen bestimmten Erziehungsstil gut finden? Bestimmte Marken, die man deinen Kindern antut? Bestimmtes Essen, was man isst? Darfst du im Berlin-Projekt Fragen stellen, theologische Überzeugungen haben, die vielleicht sonst keiner teilt? Du kannst trotzdem dazugehören. Seht ihr, genau das ist bedingungslose Gastfreundschaft, von der Jesus hier redet. Menschen dürfen in meinen Lebensraum kommen und erstmal so sein, wie sie sind. Gastfreundlich zu sein heißt, dass ich jemandem ein Zuhause schaffe. Ein Ort, wo er sich wohlfühlt und wo er trotz seiner Fremdheit nicht sofort hinterfragt wird. Übrigens, das biblische Wort für Gastfreundschaft ist philoxenia, also das griechische Wort im Neuen Testament. Es bedeutet so viel wie Fremdenliebe. Gastfreundschaft in der Bibel ist das gleiche wie Fremdenliebe. Gastfreundschaft bedeutet, dass ich fremde Menschen in mein Leben hineinlasse und ihnen Wärme gebe. Das kann das Gespräch auf der Party sein, wo ich ein bisschen mehr von mir erzähle, ein bisschen offener bin, damit mein Gegenüber sich wohlfühlt. Es kann sein, dass du vielleicht Leuten deine Lieblingsorte in Berlin zeigst, die neu sind in der Stadt, auf die Gefahr hin, dass du da nicht mehr ganz allein bist in Zukunft. Es kann sein, dass du Menschen zuhörst, auf Menschen zugehst, die vielleicht nicht so die Umgangsform haben, die man so hat. Der zweite Aspekt von Gastfreundschaft ist, Gastfreundschaft bedeutet, dass ich Fremde wie Freunde behandle. Gastfreundschaft bedeutet, dass ich Fremde wie Freunde behandle. Es klingt so ein bisschen wie das Motto der WM 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Das ist von Jesus geklaut. Jesus hat drei Gruppen im Blick. Zum einen sind diese Fremden natürlich Leute, die ich einfach nicht so gut kenne. Grundsätzliche Offenheit gegenüber Leuten, die nicht zu meinem engsten Kreis gehören. Und das kann man hier in der Gemeinde im Berlin-Projekt sehr gut üben. Hier sitzen immer neue Gesichter, nehme ich an. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt hier, Zum Gastfreundschaft ist mehr. Und er lebt das auch. Zum Missfallen der religiösen Elite seiner Zeit. Er verbringt sehr viel mehr Zeit mit Prostituierten, mit Zolleinnehmern, die keiner mochte und mit Ausländern. Ich weiß nicht, ob es da besseres Essen gab als bei den anderen, aber Jesus geht sehr oft in das Haus von diesen Leuten, zu denen keiner gehen würde. Und Leute, die für einen angesehenen Rabbi tabu waren. Er behandelt moralisch Außenseiter wie Freunde. Was bedeutet das für dich? Wer sind diese Personen für dich? Wer sind moralische Außenseiter in deinem Weltbild? Gibt es vielleicht eine Brücke, die du in diese andere Kultur überschreiten könntest? Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die dieses im Blick hat. Das sind die Blinden, Armen, Behinderten und Gelähmten. Warum diese Aufzählung? Nun, das sind alles Leute, die sehr oft in ihrem Leben Hilfe brauchen. Täglich Hilfe brauchen. Damals wie heute. Und er fordert uns auf, Zeit mit Menschen zu verbringen, von denen wir nichts zurückbekommen können. Vielleicht nicht mal ein gutes Gefühl, die ich Danke sagen, die vielleicht nicht mal die Sprache sprechen und Danke sagen können. Den Fremden zu lieben bedeutet, auf Menschen zuzugehen, die sogar manchmal sehr unbequem, anstrengend sind. Aber genau hier kommen wir einem Geheimnis auf die Spur. Dieses Geheimnis, von dem Theo Sundermeier spricht. Dass das Heilige präsent ist im Gast. Wenn wir nie diese Brücke überschreiten, dahin, wo es unangenehm ist, werden wir dieses Heilige nicht erleben. Dann werden wir nur das hören, das sehen, das erleben, was wir eigentlich immer schon kennen und so gedacht haben. Ich habe jetzt viele praktische Vorschläge gemacht. Und du sitzt dir vielleicht und denkst dir, das sind ja schöne Worte am Sonntagmorgen, wie geht denn das jetzt? Wie können wir das machen? Und das ist mein letzter Punkt, das Fest für die Armen. Kleine Motivation am Schluss. Und damit sind wir bei dieser Geschichte angelangt, die Jesus hier zum Ende erzählt. Diese Geschichte von den Hecken und Zäunen, von den Leuten, die einfach reingeholt werden zu dieser Party, weil sonst keiner kommt. Und Jesus erzählt diese Geschichte als, als Anekdote auf einen Zwischenruf, den, den er bekommt. Da haut jemand einen Satz raus und sagt, Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Wir wissen nicht, wer das sagt oder warum das gesagt wird. Vielleicht denkt jemand, jetzt sag mal gut, Jesus, jetzt halt mal die Klappe. Ist doch ein schöner Schlusssatz, den ich jetzt gerade gesagt habe. Wir wollen jetzt in Ruhe essen. Aber dieser Zwischenrufer geht wie viele andere an dem Tisch wahrscheinlich davon aus, dass sie bei diesem ultimativen Festmahl, um das es hier geht, dabei sind. Davon redet er hier nämlich. Er hat so die ganz große Perspektive. Er redet vom Himmel, vom Reich Gottes, vom ultimativen inneren Ring, der Ort, wo alle hinwollen. Aber auch dieser Himmel, dieses Reich Gottes, scheint ganz andere Regeln zu haben, als sich so die Gastgeber und Gäste am Tisch denken. Denn keiner der geladenen, reichen und privilegierten Gäste kommt zu dieser Party, von der Jesus erzählt. Der Gastgeber, der stellvertretend für Gott steht, lädt ein und alle haben was zu tun, was Besseres vor. Land und Tiere beschauen, Hochzeit feiern, keiner hat Zeit jetzt für ein Festessen. Und stattdessen kommen diese Leute, die Bettler und Penner von den Hecken und Zäunen. Was sagt der Gastgeber hier nochmal zu seinem Diener? Geh schnell auf die Straße und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten und Blinden und Gelähmten herein. Dieser Satz ist erstaunlich, wenn wir uns nochmal mit den Konventionen der damaligen Zeit befassen. Denn damals durfte man so eine Einladung zu einem Fest nur annehmen, wenn man selber auch einladen konnte. Das heißt, ich konnte nur zu einem Fest gehen, wenn ich später den Gastgeber auch einladen kann. Und die damaligen Konventionen hätten den Leuten, die eingeladen werden hier von den Hecken und Zäunen, befohlen, jede Einladung abzulehnen. Sie haben kein eigenes Zuhause. Und deswegen sagt er hier auch, hol sie rein und nicht lad sie ein. Er sagt hier, hol sie einfach rein. Und Jesus macht hier drei Dinge auf einen Schlag klar. Die möchte ich so als finale Motivation jetzt ans Ende in den Raum stellen. Erstens. Auch wenn wir uns alle danach sehen, irgendwo dazuzugehören, zum inneren Kreis zu gehören, wir werden dieses Zuhause, diesen inneren Kreis hier auf dieser Welt nicht finden. Jesus sagt, dass wir uns am Ende eigentlich alle nach diesem Festmahl am Tisch Gottes sehen, wo es keine Gästeliste gibt, wo es keine klare Sitzordnung gibt, wo wir einfach eingeladen sind. Zweitens, nur wenn wir uns nichts darauf einbilden, wer wir sind, können wir zu diesem Gastmahl kommen. Die Bettler, die Blinden, die Armen, die Gelähmten haben alle eins gemeinsam. Sie wissen, dass sie Hilfe brauchen. Sie wissen, dass sie niemals diesen Gastgeber einladen könnten. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, die ich mir stellen muss, ist, bin ich zu stolz, um diese Einladung anzunehmen? Habe ich Angst, mit diesen Leuten auf einer Stufe zu stehen, die ja so bedürftig scheinen? sind ja die Bedürftigen, die vielleicht sonntags zur Kirche gehen. Am Ende kann uns nur eine Tatsache helfen, um darüber hinwegzukommen, dass wir Teil dieser Bedürftigen sind. Und das ist der Fakt, dass dieses mal wirklich umsonst ist. Seht ihr, Jesus war wirklich Teil des ultimativen Inner Circle, inneren Kreis, der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, intimste Gemeinschaft untrennbar, so meint man. Bis zu diesem Moment, wo Jesus die Rolle aufgibt, auf diese Welt kommt, was ihn das Leben kostet. Das ultimative Fest ist deshalb umsonst für uns, weil der Gastgeber selbst zahlt, ohne dass er etwas zurückerwartet. Jesus kommt auf diese Welt als kleines Kind in einem Stall. Er lebt die meiste Zeit als Ausgestoßen, als Obdachloser. Es kommt sogar so weit, dass die Leute, für die er kommt, ihn ausstoßen und in dem Moment, wo er sich verletzlich macht, wo Gott sich verletzlich macht, ihn umbringen. Er wird vor der heiligen Stadt Jerusalem sich zusammen mit Verbrechern. Jesus verlässt nicht nur seine Trinitätsfamilie, sondern er wird auch von den Menschen ausgestoßen. Und seht ihr, das ist die teuerste, das ist die größte Gastfreundschaft, die wir uns vorstellen können. Denn es gibt einen Clou. Wir können in der Bibel davon lesen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, dass er wieder auferstanden ist und dass er gen Himmel gefahren ist. Das haben wir gerade jetzt am Donnerstag dran gedacht. Und dass er im Himmel eine Wohnung für uns bereitet, dass er ein Gastgeber ist für uns. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Zukunft. Und anstatt mit Schwert und Feuer zu kommen, kommt er auf diese Welt zu einfachen Fischern, um ihre Füße zu waschen, zu den Prostituierten mit dieser Wohnung im Blick, für diese Menschen eine Wohnung zu schaffen, die auf der Welt keine Wohnung haben. Diesem Jesus können wir nichts anbieten. Er muss uns einfach reinholen. So wie dieser Gastgeber in der Geschichte die Hilfsbedürftigen einfach reinholt. Amen.